0: <lacht> Kennst du das von High Musical?
1: Ja, gut, ich habe es mehrfach auf Instagram angekündigt. Thema Podcast. Habe dann mich dazu entschieden, das Ganze mit dir zu machen. Bin jetzt extra nach Bayreuth gefahren. Habe mir vorher schon mich ordentlich inspirieren lassen. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel nach von gemischtes Hack. Ähm, das war auch so ein Mitgrund, wieso ich gesagt habe: Okay, ich will einen Podcast machen. Auch mit dem Hintergrund, okay, ich will irgendwas nach, da draußen mitgeben. So eine Message. Das hört sich jetzt so an, als würde ich mich richtig nehmen. Ähm, gut, mit wem sitze ich hier? Ich sitze hier mit ähm, einer sehr guten, der besten Freundin. No. Gut, wenn, 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 das, wenn das Emma jetzt da draußen ist. <lacht> Emma kennst du noch nicht. Ähm, Grüße an Emma da draußen natürlich. Also ich habe zwei beste Freundinnen. Auch sehr cringe Situation eigentlich. ne <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ähm, Ja. Ich sitze da mit Jorin, Jorin, wir kennen, oder Jorin, Jorin, ich, ich kann es immer noch nicht richtig <lacht> Beste aussprechen. Beste
0: Freundin, aber kannst meinen Namen nicht aussprechen. Genau, okay.
1: Okay, also ich sitze hier mit Lisa und, <lacht> <lacht> ähm, nein, Jorin. Jorin. Jorin, Jorin. Ja. genau. Ähm, wir kennen uns über Studium. Ja. Wir hatten im ersten Semester fast nichts miteinander zu tun, mhm. außer am Ende, weil wir mussten eine Gruppenarbeit über Gruppenarbeit machen. Kannst du dich erinnern?
0: Tatsächlich, ja. ja. Und du hast mich immer beim Auto mitgenommen. Das war das Wichtige. Weil du
1: zu mir, also nicht zu mir, aber bei mir in, in die in Gegend den, in, gezogen genau, bist. Genau, ja. Das nennt man in Bayreuth, wie nennt man das?
0: Storchennest. Storchennest, ja.
1: genau. Und du hast immer Kaffee gemacht?
0: Ich habe immer Kaffee gemacht, stimmt, ja. Das war sozusagen da, Schoko, Schoko, die Bezahlung. Schoko-Cappuccino, ja.
1: Schoko-Cappuccino, das war echt weltklasse. Also man hat sich beim ersten Mal immer die Zunge dran verbrannt. <lacht>
0: ja, immer.
1: Ähm... Lass uns doch mit dem Thema beginnen, worüber wir am meisten reden können, weil du ja in der Szene, in präsent, der Szene. präsent bist. Präsent ja. äh, bist. Thema Social oh. Media, ähm, Thema Twitch.
0: Twitch, mhm. ja. Wie läuft's? <lacht> ja, was heißt, wie läuft's? Ja, ich streame halt seit Februar okay. auf, auf Twitch. Äh, League of Legends und auch andere Sachen. Ähm, ja, ich weiß nicht, Twitch ist halt eine, um es over all zu sagen, ist halt eine, eine Streaming-Plattform so für Games mostly, aber auch für, für andere Sachen wie Kunst oder Chatting oder so.
1: Also das, das Einzige, was ich jetzt über Twitch so schaue, das sind aber auch nur die Highlights, sind mhm. immer die Reactions. Ah, ja, okay. Weil mich die Meinungen von Leuten dazu interessiert, beziehungsweise weil ich lustig finde, wie die reagieren. Und es mhm. ändert sich aber auch. Also am Anfang war das so Justin. Ne? Ja, ja. Mh. Und, ähm... Irgendwann tatsächlich auch mal Knossi und Papa Platte, <lacht> aber das ist auch nur wirklich um 1 Uhr nachts, wenn du nicht schlafen kannst. Ja. Ähm, genau. Das also
0: keine Erfahrung mit Twitch.
1: Wenig, also nie selber gemacht. Ähm, mm. Nie selber live, außer dir zugesehen, also mm. wirklich und Robin halt. Mm -hmm. ähm, sonst live gar nichts.
0: Also du schaust gar keine Livestreams. Okay. Man
1: muss auch dazu sagen, ich habe kaum Zeit. Okay. Also ich, bin, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ja. Die Leute da draußen, also die, die Leute, die mich kennen, wissen das. Ähm, da, kann, da kann man ja mal auf den Punkt eingehen. Ähm, du würdest nicht sagen, jetzt, wenn du mich vor eineinhalb Jahren kennengelernt hättest, dass ich ein viel beschäftigter Mann bin, oder?
0: Naja, was soll ich sagen? Wir waren halt an der Uni und du hast halt nur das gemacht, was man machen musste und das auch mit minimalem Aufwand. Und ich würde sagen, das hat sich ziemlich geändert.
1: Man muss dazu sagen, minimaler Aufwand äh, beschreibt eigentlich das Szenario, <lacht> dass ich nichts gemacht habe. Oder ich, ich habe es einmal versucht. Ja. Bin nach circa 31 Sekunden verzweifelt. <lacht> und habe dann gesagt, Shirin, helf mir. Beziehungsweise, machst du es.
0: Ja, true. Mhm. Also... Ich habe dich schon da durchgecarryt durch die zwei Semester. Ja, was du mir auch nichts <lacht> gebracht hat, im Endeffekt, die zwei ja. Semester.
1: Ähm, genau. Dann kam die Entscheidung dazu, mich selbstständig zu machen. Ja. Solin, kannst du dir vorstellen, selbstständig zu sein?
0: Also also momentan nicht so wirklich. Ich muss ja sagen, auf Twitch streamen ist ja quasi Selbstständigkeit. Genau. Also man verdient ja auch Geld damit. Und in diese Richtung Selbstständigkeit, Ja. Mhm. Aber in deine Richtung überhaupt nicht. Das, das wäre überhaupt nichts für mich. Aber so in der Medienbranche ist es ziemlich normal, glaube ich, auch selbstständig Hab zu sein. Habe ich ja auch
1: immer gedacht, Thema hm. Medienbranche. Ich bin ja nicht umsonst ja. In den Studiengang gegangen. Bin. Also mal kurz, ja. ähm, um das vielleicht ein bisschen aufzurollen, Studiengang, den du ja immer noch studierst, wo ja. ich ja am Anfang dich begleitet habe, sagen wir es mal so, war ähm, Medienwissenschaft und Praxis ja. in was ja auch eigentlich ein ganz geiler Studiengang ist. Mir ging es yeah. nur zu viel ums Thema Gaming. Deswegen bin ich auch nicht so auf Twitch präsent jetzt. Also was heißt präsent yeah. oder nicht so aktiv auf Twitch. Mhm. Thema Selbstständigkeit war für mich schon immer ein Thema, weil die Leute, die mich da daraus jetzt nicht kennen, man muss verstehen, mein Vater ist selbstständig. Ähm, zwar auch mit was ganz anderes, was ich mache. Also der ist so ähm, im, im Schmuckbereich selbstständig. Mein Opa hatte ein eigenes Modegeschäft, Mode für Männer. Und mein anderer Opa, der, der Vater von meinem Dad, der war auch in der Goldschmiede, also der hat die mm, hochgezogen. Yeah. Ähm, mir ist dann Selbstständigkeit einfach, also ich habe da dann immer Gefallen gefunden und äh, für mich war das auch so ein bisschen, ja, Standard, kann man sagen. Standard. Okay, cringe. Ähm, ähm, bei
0: mir ist es aber so, muss ich sagen, für mich hat Selbstständigkeit immer einfach nur nach Risiko und nach Anstrengung geklungen. Einfach so, ich, ich mache mich selbstständig, also muss ich erstmal in meinem Laden auf dem Boden schlafen, weil ich mir nichts anderes mehr leisten kann. So in, in die Richtung, das war meine Vorstellung und auch von selbstständig sein.
1: Kann ich voll verstehen, ja. aber der Unterschied zwischen uns beiden ist, wenn ich daran denke, finde ich das geil. Okay. Weil ich, ich bin jemand, also ich bin jemand, ich, ich liebe dieses Leistungsprinzip, ich muss Gas geben, um halt was zu reißen. Also ich könnte jetzt nicht acht Stunden im Büro sitzen und dann gehe ich heim und da ist meine Welt aus. Also bei mir funktioniert Selbstständigkeit so. Ich weiß nicht, jeder von euch, der da draußen der Selbstständigkeit ist oder vielleicht eine selbstständige Nebentätigkeit hast, jetzt wie du mit Twitch sozusagen neben deinem Studium, muss ja ganz klar dazu sagen, ähm, wenn ich nachts ins Bett gehe, denke ich an mein Geschäft. Wenn ich früh aufstehe, denke ja, ich an das habe Ich arbeite 24 jetzt auch 27 mit Ja. Und das ist aber, auf der einen Seite ist das Fluch, weil du dir so ja. denkst, du, du, du schaltest nie richtig ab. Auf der anderen Seite ist das Segen, weil das treibt dich an. Mhm. Weil, also, man kann es ja ganz kurz sagen, ähm, ich bin in der Finanzbranche tätig und ich verdiene rein an Provision. Ähm, wenn ich nicht liefere, dann, dann verdiene ich nix. auch nichts. Mm. Auf der anderen Seite ist, ist auch wieder zwei Punkte. Auf der einen Seite kann man sagen, du musst ja verkaufen. Dann, auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, ich muss an meiner Arbeit aber so gut und gewissenhaft machen, dass, ähm, dass das Ganze auch läuft. Weil ja. das Ganze spricht sich herum. Und gerade Bad News, so, ne, spricht es ja immer viel schneller rum wie was Positives.
0: Ja. Also bei Twitch ist es eigentlich genauso, wenn du halt ich sag mal so, ich ich streame jetzt ca. dreimal die Woche und allein wenn ich einen Stream ausfalle, das wirkt sich das halt negativ auf meinen Stream aus. Also weil halt einfach die Leute, die wollen, dass du präsent bist. Du bist, wenn du nicht auf Twitch online bist, dann finden die dich nirgendwo und das ist das Prinzip von Twitch, dass sie dich sehen müssen und dass sie mit dir interagieren wollen und wenn du dann nicht online kommst, dann sinkt das alles komplett runter. Also ich mache mir da auch schon immer Gedanken drüber. Aber ich sehe das alles ja noch nicht so geschäftlich. Es ist ja alles mein Hobby. Deswegen ist es noch nicht so schlimm, aber...
1: Ist es für, wenn du sagst, ist es ist nicht so schlimm, man hm. muss ja dazu sagen, du hast jetzt in relativ kurzer Zeit schon, würde ich mal behaupten, Erfolge gehabt. So Ja. Würdest du denn in Erwägung ziehen, das Ganze mal hauptberuflich zu machen? Oder hast du dann immer noch diese Angst, hier ist, ah, dieser Druck, ich muss liefern und wenn es nicht läuft, dann schlafe ich halt ähm, mm. in meinem Laden, was in dem Fall ja <lacht> deine Wohnung meine ist, Wohnung, weil es ja dein ja. Arbeitsplatz ist. Ja. Aber du weißt, was ich meine, hast du, hättest du dann diese Ängste?
0: Also ich muss sagen, momentan bin ich nicht in der Situation, dass ich das überhaupt machen könnte. Also ich bekomme eben BAföG, deswegen davon lebe ich und ich könnte nicht von Twitch leben, so groß bin ich noch nicht, aber wenn es irgendwann mal so kommen sollte, dann glaube ich schon, dass ich das auf jeden Fall mal wagen würde, weil es halt eben wirklich für mich persönlich auch so ein kleiner Traumberuf ist, weil es halt einfach, mhm. weil es mir Spaß macht. Also mhm. ich mache es jetzt seit... Das merkt man auch. Ja, ich mache es seit Februar und ich mache das alles einfach nur aus Spaß. Ich, ich komme jede Woche online, ohne eine Woche ausfallen zu... Also ich war noch keine Woche gar nicht online, seit Februar. Und es macht mir einfach so sehr Spaß, dass ich mir schon vorstellen könnte, das auch viele, viele Jahre noch zu machen. Aber der Erfolgsdruck und die Konkurrenz ist so hoch. Also auf Twitch, du bist mit einem Klick bist du wieder weg von den Leuten. Also du hast so eine große Konkurrenz, wenn, wenn, sag ich mal, jetzt wie du gesagt hast, Knossi, Papa Platte und whatever noch andere Streamer online sind, dann müssen sich die Leute gleichzeitig für dich entscheiden. Und es ist wirklich nicht einfach. Ja da so eine Bindung auch zu den Zuschauern aufzubauen, dass sie wirklich auch zu dir kommen. Du wirst die ganze Zeit einzigartig sein. Du willst immer gut aussehen, du wirst immer Spaß haben. Und wenn du mal schlechte Laune hast, dann willst du nicht streamen. Und das ist ja bei einer anderen Arbeit, kannst du das kannst du es halt nicht machen. Du musst, keine Ahnung, wenn du ins Büro gehst, musst du auch mit schlechter Laune ins Büro gehen. Und das ist auch einfach okay, da machst du da halt deine Sachen. Aber wenn du auf Twitch mit schlechter Laune gehst, dann merkt es jeder, keiner hat Lust auf jemanden, der schlechte Laune hat. Und niemand, und du selber hast auch keine Lust mehr. Du willst einfach aufhören. Ich, ich also. glaube,
1: also, boah, ich glaube, ich hätte mitschreiben müssen, da hätten wir jetzt <lacht> zu sagen können. hätten wirklich auf richtig viele Punkte drauf eingehen. Ja. Weil einmal, ähm, ich nenne mal so die Punkte, über die man jetzt auch sprechen kann, ist einmal das Punkt ist es bei dir denn mit Zielen verbunden? Also, dass du so ein zeitliches Limit gesteckt hast. Der zweite Punkt, worüber man sprechen kann, ist diese schlechte Laune. Ich glaube, das ist eine Einstellungssache und hat dann irgendwann auch was mit Professionalität zu tun. Weil ich mache das hauptberuflich. Und wenn ich jetzt einen Termin habe und keine Ahnung, an dem Tag ist mir irgendwas Schlechtes passiert, dann muss ich in dem Termin ja trotzdem liefern. Weil, der, weil ja. der Kunde hat 100% Kompetenz in dem mhm. Moment verdient. Und ich kann ja auch nicht einfach einen Kunde, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, das ist ein größerer Kunde, der ja auch ähm, einen strikten Zeitplan hat, weil er vielleicht eventuell auch selbstständig ist. Der wird nicht äh, nicht gerade gut finden, wenn ich vorher eine halbe Stunde vorab sage und sage, ey, pass auf, ich habe schlechte Laune. Yeah, yeah. Ähm, das hat dann was mit Professionalität zu tun. Da geht halt dann, glaube ich, Hobby in Beruf mhm. über, aber lass uns erstmal bei dem Punkt stehen bleiben, ist es bei dir mit Zielen verbunden? Also sagst du, du hast vielleicht so ein zeitliches Ziel, ich will bis dahin so und so viele Follower haben oder ich will bis dahin so und so viel Geld damit monatlich konstant verdienen, wie schaut es mmh. aus?
0: Also ich muss sagen, für mich persönlich ist das Geld äh, komplett irrelevant, mhm. weil ich alles, was ich durch Twitch kriege, direkt wieder reinvestiere in den Stream. Ich habe noch keinen Cent von Twitch, für mich selber benutzt, sondern nur für, für den Stream komplett. Sag mal,
1: sag mal vielleicht ganz kurz, damit die Leute sich was darunter vorstellen können, wenn du reinvestierst, was machst du damit?
0: Zum Beispiel das Mikro, das also okay. das ist teuer, dann eben Mikrofonständer, Ringlicht, DSLR-Kamera, mein ganzer mhm. Hintergrund, mein neuer PC, mein neuer Schreibtisch, also, das ist, das also ist es ist unendlich viel. Ich
1: habe den Podcast hier <lacht> nicht mal auf. Ja, hätten wir schon Man sieht es leider aber nicht so gut. Ist schon aber professionell.
0: Ja. Also das ist halt alles nicht aus eigener Tasche bezahlt, sondern durch den Twitch-Stream. Also ich habe nur meine erste Webcam selber bezahlt und alles andere nicht. Aber
1: das heißt ja sozusagen, dass deine Community dir aufs nächste Level hilft, genau. professioneller zu werden. Ja,
0: genau. Also ich werde durch das Geld, was da reinkommt, eigentlich nur professioneller. Und ich möchte auch dadurch einfach nur besser werden. Ich will ja was zurückgeben. Also das ist auch der Sinn dahinter momentan. Ich muss damit kein Geld verdienen, das ist mir egal, weil ich, ich lebe gut ohne das Geld. Das ist die
1: Freiheit, die du hast.
0: Ja, eben. Und deswegen, das ist, das ist gerade für mich eben äh, das Wichtigste daran. Und ich habe schon Ziele, also es fühlt sich zum Beispiel schlecht an, wenn ich jetzt gerade so und so viele Viewer habe und Follower und dass in nächster Woche einfach nur noch die Hälfte, Leute da sind, äh, die Hälfte der Leute da sind. Das will ich nicht. Ich will, dass mehr Leute kommen immer. Also für mich sind diese Zahlen ganz unten in der Ecke beim Stream immer ganz schwierig, weil man immer so darauf fixiert ist, oh jetzt sind 22 Jahre, oh 23, mhm. oh, 24. Und du denkst dir so, okay, heute ist ein guter Tag, weil du hast mehr Viewer als letzt im letzten Stream gehabt. Aber das ist schwierig.
1: Also da sehe ich gerade brutale. Ähnlichkeiten beziehungsweise Parallelen zwischen dem, was wir machen, weil bei mhm. mir ist ja auch so, ich als Selbstständiger will natürlich jeden Monat zum Beispiel bei mir jetzt mehr Kunden gewinnen. Das heißt, wenn ja, ich am Ende des genau. Monats in diese Statistik schaue, dann müssen mehr Kunden da sein. Im besten Fall habe ich mehr verdient als im letzten Monat. Ich habe äh, mein Team erweitert und das muss. diese Zahlen müssen alle nach oben gehen. Das mhm. Problem ist, es geht ja nicht. Und das ist wieder, wie du sagst, mit diesen gewissen Druck verbunden. Und da ist halt die Frage, ich bin zum Beispiel unter Druck brutal gewachsen. Am Anfang war das schwierig. Mhm. Weil, wenn du am Anfang nicht richtig verdienst und selbstständig bist, aber halt, ich habe hab mich selber ins kalte Wasser geworfen, ich war so ein Stück weit drauf angewiesen. Also, mhm. Gott bewahre, meine Eltern waren natürlich, ich glaube, ich habe vorher noch nie Gott bewahre gesagt. <lacht> äh, meine Eltern waren natürlich ein Stück weit mein Rückgrat. Also, ich komme aus einem guten Elternhaus. Äh, ja. Da Grüße raus an die Eltern, falls sie sich das irgendwann mal anhören sollen. <lacht> grüße, sollten. Grüße. Äh, auf jeden Fall, hat ich halt keine Alternative und ich wollte auch nie eine Alternative. Ich wollte nie irgendwie nebenbei einen 450-Auto-Shop machen, weil ich immer alles auf eine Karte gesetzt habe. Ich bin dann halt ja. dieser Risikotyp. Da musst du aber dazu sagen, wenn du dann halt weißt, ich muss jetzt Geld verdienen, dann hat der Kunde auf einmal ähm, einen anderen Stellenwert, mhm. weil es dann vielleicht nicht unbedingt primär um den Kunden geht. Mhm. Das musst du auch mal klar dazu sagen. Ähm, und mittlerweile, dadurch, dass ich halt echt ein Jahr, eineinhalb Jahre mich wirklich aufgeopfert habe, weil ich so wirklich halt viel gemacht habe, 70, 80 Stunden Woche teilweise, ähm, ist man in einem ganz anderen Flow drin. Und sobald dann geht dieser Druck weg und es komisch ist, dann funktioniert es auf einmal besser.
0: Mm, genau. weil, man,
1: weil man so drucklos ja. arbeitet und man ist in diesem sogenannten Flow- oder Momentum-Erlebnis mega.
0: Genau, ja, das, das fühle ich auf jeden Fall auch total, weil wenn ich mir so Druck mache, dass so und so viele Leute heute nur da sind, dann fühle ich mich nur schlecht. Also also da ist für mich kein Druck. Ich kann, ich kann nicht viel dran ändern, das ist das Problem. Wie kann ich jetzt besser aussehen, damit mehr Leute reinkommen oder so. Das funktioniert nicht. Ähm, aber dann, einerseits bringt der Druck halt so Ideen. Du, du hast halt Bock dann, äh, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel so ein so einen Stream gemacht, der extra acht Stunden ging und so mit so Giveaways und so, weißt du, das, das bringt der Druck auch, aber am, am besten ist wirklich das Gefühl, wenn du das dann machst, wofür du gearbeitet hast und dich einfach in dem Moment wohlfühlst und der Druck halt eben nicht da ist und du das einfach genießen kannst, dass du gerade was Gutes machst, dass die Leute es feiern und das, dass das einfach funktioniert hat. Also das ist für mich so das Beste an der Sache und dieser Druck bringt in mir eher so Selbstzweifel vor. Also.
1: Okay, ja, kann ich verstehen. Ja, ich weil, verstehen.
0: weil ich mich dadurch nur mehr mit Leuten vergleiche ich, und mit mir selbst. Ich denke mal,
1: es gibt auch positiven und negativen Ja, Druck. klar. Ähm, ein Punkt, den du gerade noch gesagt hast, ist, ähm, dass du gemeint hast, kreative Arbeit, mhm. also Druck macht dich kreativ. Wann hast du denn deine kreativen Phasen? Also bist du so ein Mensch, bist du bist morgens direkt <lacht> kreativ oder nee. abends oder überkommt dich das manchmal einfach so? Wie ja, ist es bei dir?
0: Also bei mir ist, glaube ich, eher so. Es kommt total auf die Situation an und wie ich mich fühle. Also ich bin da sehr auf meine Gefühle bezogen und okay. äh, bei mir ist es nicht so morgens oder abends. Eigentlich eher abends, weil ich da einfach entspannter bin gefühlt, weil ich da eigentlich eher meine Auszeit habe, ähm, dass ich einfach so Phasen habe, es, es kommt dann einfach, manchmal habe ich einfach richtig Lust, jetzt am Stream zu arbeiten und dann ziehe ich das halt einfach drei, vier Stunden durch und am das anderen Tag geil. habe ich eigentlich einfach überhaupt keinen Bock drauf, also mache ich was anderes. Also ich lasse mich da auch ziemlich leiden von meinen Gefühlen und das kann ich jetzt gerade auch machen. Also Aber als Hobby geht das, bei dir geht das ja nicht richtig. Bei mir, nee, bei ja. mir
1: geht es nicht, das ist auch das, was man unterscheiden muss, ich, ich würde schon dich als Künstler bezeichnen. Hm. Also, dass du da so, so jemand, ich meine, weil das ist ja alles kreative Arbeit, was du machst. Ja. Ähm, bei mir ist es ja ein Stück weit schon Schema F. Natürlich bringe ich immer kreative Ideen ein, aber das funktioniert natürlich auch nur ein Stück weit begrenzt. Und was ich dazu sagen muss, wenn, wenn ich mal kreativ bin, ähm, dann ist es bei mir immer abends, okay. also ich, ich bin mm. dann abends, ich schaue irgendein Video oder zum Beispiel, ich habe es hier vor äh, im Off habe ich es dir vorhin kurz ja. erzählt, ähm, ich war gestern im Kino und habe zwischenzeitlich gar nicht mehr gedacht, was abgeht und war dann voll in meinem Arbeitsmodus, mm. ich habe voll über die Arbeit nachgedacht und habe mir so gedacht, ah, wie kannst du vielleicht das angehen, wie kannst du es so machen und habe mir dann so, ähm, ja, so im Kopf so eine, so eine Liste geschrieben, ich hätte eigentlich auf dem Handy mitschreiben müssen, weil ich habe Time schon wieder alles, was vergessen <lacht> Aber abends ist es so, dann nehme ich dann mein Surface raus und mache mir da meine Stichpunkte drauf. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass ich da das gar nicht mehr anschaue. Also ah, Okay. Und irgendwann denke ich mir so, Mh, hast du mal eine kreative Idee? Und dann schaue ich da erst drauf rein, okay. weil ich halt so in diesem Flow drin bin, dass ich da es von, von außen schwierig ist, irgendwie was zu noch zu beeinflussen. Also ich freue mich jetzt zum Beispiel brutal auf die Weihnachtszeit, wo es ein bisschen ruhiger wird, yeah. wo ich mich einfach ein bisschen rauskomme und du so ein bisschen Abstand gewinnst von dem, was du eigentlich machst und so ein bisschen so einen objektiveren Blick drauf gehst. Weil wenn du in diesem Modus bist, ist es immer, finde ich, schwierig, was zu verändern, also keine Ahnung, kann man mit dem Sport vergleichen, wenn ich im Spiel drin bin, ist es schwierig irgendeine, keine Ahnung, wenn wir jetzt vom Fußball reden, eine taktische Maßnahme mm. zu ergreifen, das muss der Trainer von außen machen.
0: Ja, ja. Es ist halt schwierig, da in eine andere Perspektive überhaupt reinzukommen. Halt in deinem Flow,
1: ne? Absolut, auf der anderen Seite, wenn man halt in diesem Modus ist, wie du schon sagst, du bist seit Februar jedes, jeden, jede Woche am Streamen, du willst diesen Flow halt auch nicht unterbrechen, yeah,
0: yeah.
1: weil du Angst hast, ah, okay, die Zahlen gehen runter, jetzt yeah. mal abgesehen davon, welche Zahlen, ob es jetzt bei mir die Kunden- oder Umsatzzahlen sind oder bei dir die Viewerzahlen yeah. ähm, oder die Donations, ähm, du willst nicht, dass die Zahlen runtergehen und das ist yeah. halt sowas, wo man halt sagen muss, okay, ähm, man muss sich halt darüber bewusst sein, dass man so ein eigentlich auch nie ankommt. Ne? Eigentlich kommst du nie an. Weil ja. wenn du dir jetzt als Ziel setzt, boah, 50 sind krass, dann hast du mal zwei, drei Wochen 50 und äh, Zuschauer und am nächsten sind es nur noch 30, dann denkst du was habe ich halt falsch gemacht. Ja. Also die gewöhnt sich total schnell mhm. Das ist ja bei mir zum Beispiel auch, also kann man mal offen drüber reden, beim Umsatz so ganz am Anfang in der Selbstständigkeit ähm, verdienst mhm. du so zwischen 450 und 800 Euro, also in dem Bereich, was ich jetzt so gemacht habe. Und irgendwann verdienst du deine über 1.000 und denkst du so, boah krass, also ich kann davon komplett jetzt eigenständig leben, ich brauche überhaupt kein Geld mehr vom Elternhaus oder irgendwelche Sonderleistungen keine mm. Ahnung. Ähm, und irgendwann denkst du so, alter, den Monat habe ich nur 1.500 verdient, das war eigentlich schlecht. Mm. Und das ist voll krass und ich habe da auch letztens mit einem Kollegen drüber geredet, da ging Grüße raus an Pascal. Ähm, man muss sich darüber bewusst sein, wenn man selbstständig ist, ich glaube, dass man dieses Rennen, nie gegen sich selber gewinnt. Ja, es also, ist
0: nie zu Ende.
1: Nee, du bist immer ja. im Kampf mit dir selber und weil du halt auch zwar zu, man bist zu. zufrieden mit sich selber, aber man ist unzufrieden, weil man kann ja immer noch eine Schippe drauflegen. Ja,
0: genau. Also es ist nie zu Ende. Das ist auch bei Twitch so. Man kann immer mehr Follower haben. Man kann immer mehr Viewer haben. Es ist nie vorbei. Also am Anfang freut man sich zum Beispiel darüber, dass überhaupt irgendwer da ist, dass eine mhm. Person da ist. Und jetzt fühle ich mich schlecht, wenn, wenn nur zehn Leute da sind, anstatt über 20. Also es ist halt ein insaner Druck, der dahinter steht. Man
1: will halt durchgehend positives Wachstum. Genau,
0: ne? also die Zahlen sind einfach, einfach schwierig, wirklich. Also ich habe am Anfang war ich auch total darauf fixiert. Also ich habe hier unten, siehst du ja gerade, da stehen Viewers. Das, das sieht man die ganze Zeit. Jetzt haben wir gar keine. Genau, wir haben Macht gerade das keine jetzt Viewers. gerade depressiv. Nein, überhaupt nicht, überhaupt. Aber zum Beispiel gestern habe ich dann gestreamt. Um, und habe mit Freunden gespielt und habe dann einfach ein anderes Fenster drüber gemacht, um es nicht zu sehen. Ich habe mich nicht selber angeschaut, ich habe quasi die Cam überdeckt und ich habe die Viewers überdeckt ich, und ich habe nur ich, den Chat gesehen. Ich, ich kenne
1: sogar eine Situation, wo ich der dazu sehr ähm, relaten kann und zwar ist es bei mir, im Geschäft ist es jetzt nicht so, weil bei mir in der Selbstständigkeit ist so, wenn ich was mache, dann sehe ich das meistens vielleicht erst ein paar Monate später. Ah, ja. Aber ich kenne es vom Zocken so, wenn ich jetzt zum Beispiel FIFA-Spielerkarriere ähm, oder NBA, <lacht> äh, da heißt es, ähm, wow, wie heißt denn das? My Career okay. ähm, Spiel den Modus. Dann kann ich dir deine Zahlen im Überblick aber du hast nicht alle Zahlen. Das heißt, du musst jedes Mal auf Pause, um dann zu sehen, zum Beispiel beim Basketball, ah. wie viele Würfe habe ich getroffen. Keine Ahnung, ich habe fünf und sieben Würfen getroffen. Und dann spielst du so drei Minuten weiter und schaust wieder und so, ah, die Statistik ist schlechter geworden. Ah. Und ich bin da jemand, wirklich, ich hatte mal einen Kumpel dabei gehabt, der hat ähm, nebenbei zugeschaut, wie ich gezockt habe. Der hat gemeint: Junge, du drückst die ganze Zeit auf, Aus, äh, auf Pause, yeah. warum? Und ich so, ja, ich will diese Statistik gondolieren, ich will dann mein mhm, Bestes geben. Genau. Und. Man wird halt dann dominiert davon, ne? Ja. So ein Stück weit.
0: Genau, und das, das will ich mir auch unbedingt abgewöhnen. Bei dir ist es jetzt natürlich schwierig mit deinen Kunden und so. Wegen ich, ich, dem will, Geld. ich will mir
1: das auch gar nicht ja. abgewöhnen, weil es aktuell mein Antrieb ist und ich glaube auch, ja. dass mich aktuell immer zu. Also ich habe gerade immer einen positiven Wachstum drin, mhm. muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, also ich sage jetzt mal langfristig gesehen, von Monat zu Monat kann das immer variieren. Ist auch so ein Fehler, den man macht. Mal, ähm, den, den ich von mir kenne, weil das bei mir im Geschäft so ist, du denkst immer von Monat zu Monat. Ich habe jetzt letztens ähm, auch mit einem Kollegen drüber geredet und eigne mir das gerade an, ein bisschen langfristiger zu, zu denken. Aber wenn der eine Monat nicht klappt, ist vielleicht der nächste dafür umso besser. Ja, und so genau. ist es bei mir meistens. Ja, genau.
0: ja das merke ich auch. Also, aber ich muss sagen, ich so in meinem Hobby und so, ich möchte, dass ich das weiter so gerne mache und deswegen versuche ich auch alles, was ich da irgendwie negativ irgendwie dagegen zu wirken. Also eben genau deswegen habe ich gestern nicht auf meine Viewer geschaut ah, und okay. ich habe es einfach enjoyed mit meinen Freunden zu spielen. Das habe ich auch zum ersten Mal gemacht, mit fünf Leuten ähm, im Voice-Chat zu sein und zu spielen.
1: Sehen, sieht man da noch deren Gesichter? Sein? Nein,
0: nein, man hört, man hört ah, okay, alle, okay, aber okay, man okay. sieht nicht alle und ich habe das nie gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich mir dachte, der schaut sich das schon an der schaut sich das an, wenn fünf Leute miteinander reden, aber ich nicht mit den Viewern reden kann. Ich kann nicht mit den Viewern reden. Das Format
1: reden. hast du dich nicht getraut, oder ist das der Grund, wieso du dich Twitch lang nicht getraut hast?
0: Nee, das Format. Also...
1: Hattest du am... Oh, das ist auch... Hattest <lacht> du am Anfang von Twitch Existenzängste? Oder was ist Existenzängste? So diese Angst, so ah, es könnte nicht klappen, die Leute reden schlecht über mich oder die mm. sagen, das passt nicht zu dir. Oder hattest du sowas?
0: Also ich hatte nicht so richtige Ängste, aber ich hatte schon... Mm, unwohl sein, wenn ich darüber nachgedacht habe, so, ja, die Leute von meinem Studium, die sehen das dann und die sind dann da drin und was sagen die dann über mich? Oder meine, meine Schwester oder so. Ich Schaut da rein, was sagt die über mich? Wissen die das? Wissen meine Eltern das überhaupt? Soll ich ihnen sagen oder nicht? Was denken die, okay. was ich da mache, wenn ich live im Internet streame? Das, so All sowas.
1: Das Lustige ist, ähm, das ist auch wieder die Parallele zu mir ist, bei mir ist, wenn ich ähm, potenzielle Kunden anrufe, also jemand sagt, mhm. ey Jakob, hast eine geile Dienstleistung gemacht, ähm, connecte dich mal mit dem und dem und dann rufst du die an und bevor du anrufst, also mittlerweile ist es schon ein bisschen besser, natürlich ähm, weil man reift ja auch mit der Zeit, aber am Anfang ist so, boah, wenn ich den jetzt anrufe, was denkt der von mir mm. und ähm, was macht der gerade, vielleicht störe ich den, vielleicht ist er voll genervt und meistens ist es dann ja so, dass diese innere Erwartungshaltung die ja meistens negativ ist die gar nicht erfüllt wird,
0: ja yeah. Das passiert nicht. Ich habe bisher auch wirklich eigentlich noch überhaupt gar kein negatives Feedback bekommen.
1: Was hast du denn, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was, was waren denn so die cringes? Gerade <lacht> so als, als weibliche äh, Streamerin kann man da ja das ein oder andere, wenn man ein bisschen in die Szene drin ist, sich reinreportieren. Gib ja, uns ein Beispiel.
0: ich weiß nicht. Also generell ist es bei mir eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich liebe... Meine Community, ich habe auch die letzte Woche komplett mit denen verbracht. Jetzt Im Voice-Chat, nein, wirklich. Ich habe <lacht> hab wirklich, zwölf Stunden am Tag habe ich mit denen geredet einfach. Das ist aber auch erst seit neuestem so. Aber Zwölf
1: Stunden am Tag? Ja,
0: das, das ist jetzt egal. <lacht> okay. Ähm, das wow. Wichtige ist, ähm, naja, was soll ich sagen, meistens sind es die Leute, die neu auf meinen Stream kommen, die dann anfangen, also es geht von so, oh, endlich mal eine Frau, die natürlich aussieht. Nice. Und ich denke mir so, okay, inwiefern jetzt? Ja, du zeigst keine Boobs. Und ich denke mir, okay, also ich meine, <lacht> Frauen auf Twitch zeigen nicht nur Boobs, weil das fünf große Streamerinnen machen. Nice ist nichts, jeder das so macht. Du kannst immer es davon
1: ausgehen, warum sind diese fünf Streamerinnen groß? Ja, das ist ja
0: irrelevant. Das ist also, okay, ne? okay. Aber ähm, es fängt halt mit sowas an, aber es geht halt auch bis, ich kriege auf Instagram irgendwelche DMs, mit, ich will niemanden exposen und so, aber so, ja, adoptiere mich oder so. oder
1: Adoptier mich?
0: Ich habe auch auf Twitch schon Anfragen für einen Gel Geld...
1: Adoptier mich ist ja noch fast, das ist ja sehr okay eigentlich. Das so. ist also kind
0: so. weird. Ja, ähm, aber es, es geht
1: auf jeden Fall noch weirder. Ja,
0: ich habe dann auch auf Twitch schon Anfragen für einen Geldsklaven bekommen, der mir quasi... Okay, der mich gefragt hat, ob ich ähm, quasi äh, ein, in, in meinem Stream ein, ein Word sage, das wir ausgemacht haben und wenn ich das sage, dann schickt er mir irgendwie Geld und, und das ist seine Form von irgendeinem Fetisch, I guess. Und er will mich bitte so unterstützen, ob das nicht geht. Und teilweise dann auch so, ja... Und jetzt kommt die Auflösung, davon <lacht>
1: hast du dir das Mikrofon... <lacht>
0: <lacht> nee, <Kamer> nee, <lacht> ja, okay. nee. Nee, ähm, es kam dann aber halt auch schon so, ja, ich will dich unterstützen, du bist wunderschön und so. Ich dachte mir so, okay, das ist ja an sich nichts Verwerfliches, aber dann so, ja, ich würde es gern so machen, dass du irgendwann nichts mehr machen musst, dass du nur noch davon leben kannst, also wirklich in diese Richtung Sugar Daddy oder so. Also in, insane okay. für mich. Und ich lehne das natürlich instant ab und bin dann immer ein bisschen schockiert, dass es auch bei einer so kleinen Streamerin wie mir passiert. Also nicht klein auf meine Körpergröße bezogen. Das auch, aber die Leute haben meine Körpergröße
1: nicht gesehen? <lacht> so, wie groß bist du denn?
0: Ich bin 1,58 groß. Das ist tatsächlich Das super. ist ein großes Meme in unserem Stream. Aber ja ich bin jetzt eine Streamer mit so ungefähr 1100 Followern auf Twitch, das ist schon sehr viel. Wirklich sehr 1100? sehr viel, ja. Klass. Twitch Follower kriegt man schwer. <lacht> auf jeden Fall ja, also selbst bei mir passiert sowas.
1: habe ich nicht mal 1000 also. Ja, auf, ich mein auf
0: Instagram kriegst du viel leichter Follower als auf Twitch. Wirklich Geht sehr nicht so. sehr das viel. Muss leicht. ich anders machen. <lacht> Irgendwas mache ja, ich falsch, ne? Das ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Aber Thema. bei Twitch ist, ist man halt dann, ist, man geht wie so ein Sub auf YouTube. ist Es ein Follow ist wie ein Sub auf YouTube. Nur, dass du halt, ich weiß nicht, ich persönlich fühle mich immer ein bisschen verpflichtet da. Also ich, ich fühle mich blöd, wenn ich dem Streamer entfolge, wenn ich es doch nicht mag. Also warte ich zum Beispiel immer sehr, sehr lange mit dem Follow ab. Das okay. bedeutet im Umkehrschluss, dass es auch ziemlich schwer ist, sowas so ein Follower zu kriegen. Weil du und deine
1: Verhaltensweise auf die anderen... Ähm, Nein, das polizierst. heißt nicht,
0: dass es das wirklich so ist. Also das, es ist im, im Generellen so, dass es einfach schwieriger ist, Follower zu kriegen, weil viele halt einfach mal kurz reinschauen und dann wieder gehen. Also weißt du, das ist wie in diesem Instagram äh, entdecken du, Weißt
1: du, wann ich auf Twitch bin? Ich bin auf Twitch, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme. Genau. Oder wenn ich es bei dir in der Insta-Bio sehe. Sonst Ganz bin ich genau. nicht auf Twitch. Deswegen muss meistens, man auf anderen
0: ich, Plattformen auch noch aktiv sein. Sonst wird das nichts. Also, wo bist du denn noch aktiv? <lacht> ja, es ist halt so, ähm, wenn ich auf Twitch offline bin, dann muss ich woanders sein. Das bedeutet, ich habe natürlich Instagram.
1: Hast du eigentlich einen Snapchat, so ein Snapchat? Nein, Business ich habe keinen Snapchat. Snapchat
0: da wollten mir auch schon Leute Geld für zahlen, für meinen privaten Snapchat-Namen mm, und so. Dang. Aber wir haben einen Discord-Server. Ich, ich weiß, du kennst es nicht. Ich äh. habe <lacht> nicht
1: dazu... Nee, nee, ich, okay. habe nicht, ich habe keine Ahnung. Okay. Also das, das ähm, Internet ist für uns alle neu. Neuland. Ein Discord-Server ist mal. quasi
0: ein Voice-Chat und ein, ein, ein Chat-Room quasi. Und da kann man als Streamer einen erstellen. Und du kannst dann deine View darauf einladen. Und dann kannst du mit denen in Kontakt bleiben, kannst denen da auch schreiben, wenn du online gehst, kannst mit denen reden, wie wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, ich und ein paar äh, Leute von mir. Und das ist quasi einfach Community-Building. Also du möchtest mit denen was unternehmen. Du musst... Du musst nicht, aber du kannst nah an deinen Viewern sein. Die, die reden ja sonst nie mit dir, die schreiben ja sonst immer nur. Und da gibt es eben die andere das Möglichkeit. Ist,
1: das ist wieder eine Parallele <lacht> zu, zu meiner Geschäftswelt sehe weil bei, auch bei mir ist Kundenbindung sehr, sehr wichtig. Also ich bin, ja, ich habe ähm, ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kunden, also was meistens auch über das Geschäftliche hinausgeht. Also man tauscht sich auch mal das ein oder andere Mal privat aus. Ich bin halt nicht das klassische Check24, yeah. äh, der irgendwie vorm Rechner sitzt und halt... Ähm, ja, also ich will jetzt Check24 gar nicht ich kann <lacht> schlecht machen oder irgend, irgend, ja. irgendjemanden bashen oder so. Mhm. Aber man muss halt dazu sagen, da habe ich halt schon mehr Kundennähe und ich würde halt auch sagen, ähm, eine bessere Bindung und dadurch ist die Kundenbindung auch besser, was halt wieder das Thema Langfristigkeit ähm, ja, widerspiegelt.
0: Mhm. Ja, also man muss, also nur um das nochmal zu unterstreichen, ich sehe meine Viewer natürlich mhm. nicht als Kunden, sondern Okay. Man baut halt auch so eine andere Beziehung. Es ist eine ganz eine besondere Beziehung, die man so zusammenfühlen hat. Auf der anderen Seite sind schon
1: Kunden, weil du musst dir, guck mal, Stell ja. dir das doch mal folgendermaßen vor. Man kann, das mal, man kann ja mal ein Beispiel, also einen Vergleich ziehen und zwar musst du dir vorstellen, ähm, gut, jetzt mal abgesehen von Corona, Fußballstadion,
0: mhm. so,
1: und da gehen die Leute rein. Mhm. Gut, gut, Da gibt es ein Maximum, bei dir gibt es kein Maximum, da können so mhm. viele zu, Leute zuschauen, wie wollen. Ähm, aber das sind ja auch zu dem Zeitpunkt Kunden, die sich das Ganze anschauen. Ja,
0: natürlich. Ist Ob das die bei dir
1: Geld erlassen oder nicht, ist ja wieder was anderes. Aber ohne die würdest du gar nicht existieren.
0: Das ist ja auch so eine ganz große Debatte in dem Touch-Ding. Ähm, sind jetzt wirklich die, die Kunden oder sind das doch die Arbeitgeber, weil du nur durch die Geld kriegst oder so? Also das sind so Debatten.
1: Kunden, Kunde, Kunde ist halt, ich glaube, was die Leute an dem Begriff Kunde stört, ist Kunde ist man nur, wenn man aktiv zahlt, obwohl man für meine Dienstleistung ja eigentlich auch aktiv kein Geld zahlt. Mm. Schwierig. Ja, eben, Thema. das ist so, Thema. das ist
0: eine generelle große Debatte, aber für mich als Hobby-Streamer sind es keine Kunden. Also für mich persönlich verstehe ich die überhaupt nicht als Kunden. Dieses Kundengefühl habe ich überhaupt nicht. Alles deine Freunde. Nee, es sind auch nicht meine Freunde. Also klar, manche sind meine Freunde, aber overall sind es auch nicht meine Freunde. Das ist auch so eine ganz große Sache. Da will ich auch meine Hausarbeit drüber schreiben. Okay. <lacht> Über so parasoziale Beziehungen. Die Leute im Chat haben das Gefühl, ich bin ihre Freundin, obwohl ich oh, noch nie das ich, so mit ihr. Das ja, ich, so ich habe noch nie mit ihnen geredet, mit vielen, nicht mit allen. Viele sind auch meine Freunde, aber nicht alle. Und diese Leute, die haben aber trotzdem eine Beziehung zu mir, aber ich habe keine, keine Beziehung zu denen. kenne ich. Wenn, wenn sie gerade in, mein, in meinen Stream reinkommen und ich sie frage, wie es sie geht.
1: Das kenne ich aus der anderen Perspektive. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, ich habe früher, die meisten von euch kennen es, Inscope, äh, unsympathische mm, Frau und was weiß ich was. Und ich glaube, wenn ich denen echt begegnen würde, würde ich einfach so sagen, ey, yo, Nico, Sascha, was geht ja, so? Und die ja. denken sich so, Junge, wer, wer bist, bist du so? eigentlich? Genau. Ähm, auf der anderen Seite hast du über Jahre den ganzen Prozess immer so ein bisschen mitverfolgt, ähm, YouTube, Instagram, vielleicht auch den einen oder anderen Tweet und irgendwas halt äh, gelesen und dann, ja, kommt so ein bisschen, eigentlich so eine Relationship auf, yeah. die aber ja nur einseitig ist. Yeah. Weil er weiß nicht, dass du zuschaut. Mm. Für den bist du, so hart wie es klingt, nur eine Zahl. Ob der jetzt auf dieses Video 1001 Klicks hat oder 1000er, du bist nur eine Zahl. Mm. Und der sieht halt kein, kein Gesicht dazu oder ja. keine Persönlichkeit. Selbst wenn er ein Gesicht dazu sehen würde, erkennt er kennt die Persönlichkeit nicht.
0: Ja, also bei, bei Twitch ist es natürlich noch ein bisschen auf die eine Art extremer, auf die andere Art aber auch trotzdem etwas persönlicher, weil wenn jemand in meinen Stream kommt, dann kenne ich meistens den Username und ich sage ey, was geht, wie geht's dir heute und so. Dadurch entsteht halt eher diese Beziehung, weil ich die Person persönlich anspreche. Aber, um
1: Übrigens, mein Username bei Twitch na. ist richjkb. Absolut Frag schrecklich, oder? Es ist echt cringe. Ist ich wollte mich eigentlich nur jkb nennen, das war vergeben, dann mein Instagram-Name, also von meinem jetzt mittlerweile Privat-Account, der eigentlich auch nicht privat ist, jkb04, ja. alles vergeben. Und habe ich gedacht, okay, was ist behindert und hat eigentlich, wahrscheinlich, wer, wer macht es nicht? Und ich so, okay. Was ist ich wollte cringe? ja nur in den Stream rein, das war dein erster Stream. Ja, stimmt. Und da wollte ich einfach nur rein. Ja. So und halt dabei sein so. Einmal ja. Witnesser so, weißt du? Ja. You ja, know. du hast
0: meinen ersten Stream angeschaut, ob alles funktioniert und so. Habe ich dich gefragt. Du warst, glaube ich, der Einzige im Chat.
1: Wenn du erfolgreich <lacht> bist. Gewinnbeteiligung. Genau.
0: Ja wahrscheinlich. Okay. Ja.
1: Boah, wir haben jetzt schon lange geredet. Schau mal, 36 Minuten. Ja, ist Zeit vergeht nice. schnell. Wir müssen ein Ende finden, oder?
0: I guess, I guess.
1: Okay, hast, hast, du eine, hast du eine Idee fürs Ende? Wenn nicht, klaue ich einfach was von einem ganz anderen bekannten Podcast.
0: Den du eben schon genannt hast.
1: Eben? Das ist ja auch schon wieder eine halbe Stunde.
0: <lacht> äh, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein, kein großes Ende. Okay,
1: aber es ist ja mein Podcast. Aber
0: ich... ich bin dein Gast.
1: Das stimmt. Okay.
0: <lacht> hm, völlig, äh, die, allererste,
1: die allererste Frage ist... Was war unser coolster Moment, seitdem wir uns kennen?
0: Unser coolster Moment? Mmh. Boah, schwierig. Wir ja, hatten
1: irgendwie so viele Fail-Momente. Wir,
0: wir haben schon viele coole Momente gehabt, muss ich sagen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall, glaube ich, einer der coolsten abend war auf jeden Fall auch der Anfang, wo wir das Liverpool-Spiel geschaut haben, Liverpool Safe. gegen Bayern.
1: Da ja, wollte ich, dass du das Bier ex. Da habe ich noch ein Video. Ge und hast, ja. Hast, und die habe ich nicht
0: <lacht> Ja, ich kann kein Bier exen. Und ansonsten würde ich vielleicht sowas sagen, wie wir waren ja auf dem Spieleabend zusammen. Das war auch sehr cool, Stimmt. wo wir VR-Sachen gespielt haben und Stimmt. so. Das war auch.
1: Also Spieleabend nicht in dem klassischen genau. für die Leute da draußen nicht in dem klassischen Brett äh, Brettspielstil.
0: Genau, so ein Videospiel. Video. Also Video. ja, wir Videogames. haben FIFA gezockt. Wir haben FIFA gezockt. Und ich habe hab dich fast nur, abgezogen.
1: Nein, du Doch. hast verloren. Aber ich hab
0: dich aber fast abgezogen. Hast, Beim ersten sagen, Game habe ich dich fast wie abgezogen. Kannst sagen,
1: also ist alle Spiele verloren. Wie kannst du dann sagen, dass okay, anderes Thema.
0: Was? Ich hätte zwei Fragen. Eine könnte cringe sein und eine nicht. Welche willst du?
1: Die Cringe okay. für die Zuschauer.
0: Okay, was hast du dir am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, so gedacht? Wie sich das entwickelt? Was hast du dir gedacht? Ähm, ganz am Anfang? Ja, als wir uns mal gesehen haben. Oder noch vorher von mir aus, ich weiß ja nicht. Ich habe dich vorher nie gesehen. <lacht> und auf einmal hast du gegenüber also, von mir gewohnt und mich also, immer mitgenommen. Also
1: ganz am Anfang, das meine ich jetzt Real Talk, habe ich so gedacht... Ich glaube, das ist das einzige normale Mädchen in unserem <lacht> Studiengang. Und dann, ähm. Ja, wir hatten ja keinen Kontakt am Anfang, also null.
0: Ja, also ich habe dich vorher noch nie gesehen. Also bis wir.
1: Stimmt, das war nämlich auch so. Was. Stimmt, da saß ich. Okay, jetzt, stimmt, jetzt fällt es mir noch besser ein. Ich saß mit Osan. Grüße genauso an Ozan, auch <lacht> ewig nicht gesehen. Ähm in nicht in der Uni direkt, sondern im ersten Ding, ähm, wo waren wir da immer? Wie heißt es? Ähm, diesem
0: anderen...
1: Ja, ja, ich glaube ja, schon, genau. Also irgendwo im Beirut, nicht unabhängig von der Uni. Ja. Und Osan und ich sitzen so drin und auf einmal, also Vorlesung, weil ganz normal am Laufen, stehst du auf und läufst so hinter. Wir waren immer in dem linken Block und du warst immer in dem rechten Block gesessen. Ja. Du stehst auf und läufst hinter. Und ich so, Osan, oh, ich habe diese Frau noch nie gesehen. <lacht> Und der so, ähm, keine Ahnung, also ich schon. Und nicht so, okay, cringe. Ja, gab <lacht> das Mal, und es war so, da war das Studium schon zwei Monate am Laufen. Ja. Aber ich habe mich halt auch nie wirklich in diesen Studien, also ich hatte zu keinem wirklichen Bezug, auch ein Grund, wieso ich abgebrochen bin. Ich habe mich da nicht wohl also
0: Ja, also zu den Menschen meinst du jetzt auch, oder? Ja.
1: stellen wir noch okay. die andere Frage.
0: Okay, die andere Frage wäre irgendwie sowas äh, standardmäßiges gewesen. Irgendwie so, ja, was ist denn... So, was wolltest du früher als Kind für einen Beruf machen? Was war so dein Dream
1: Okay, jetzt wird's jetzt wird's das das, das ist wird viel cringe, gringer, ey? weil du niemals errätst, was ich für ein Dream, weil das ist kein Dream Job. Also, klar, irgendwann später so mit 5, 6 Fußballprofi. Ah, jetzt okay. jetzt darfst du noch dreimal raten, was ich mal werden wollte und wo ich sogar mal Erfahrung gesammelt habe als Kind so mit zwei oder drei aber
0: Erfahrung als Kind mit zwei oder Ja ich, oder war, ich drei. war dabei ich war dabei. Okay du warst dabei. Also, take a guess. Und du wolltest den Traumberuf aber später haben. Das ist kein ich Schulzeit. wollte den
1: nee null oh. ich wollte den als Kind also als wirklich ah, kleines okay, Kind ganz weil es gab kind. einen entscheidenden Moment ähm, wieso ich das auch wollte also es hatte schon eine Bedeutung für mich obwohl dieser Beruf eigentlich also ja was denkst du, ist es für ein Beruf?
0: Boah, ich weiß nicht, das ist jetzt ganz random. Vielleicht irgendwie so Kfz-Mechatroniker oder so. Nee. Okay. Wenn du sagst, es ist, der Beruf ist nicht so traumberufsmäßig. dann... Also das dann ist
1: jetzt... Niemand würde sagen, boah, den Beruf will ich ausüben. Niemand. Also Kfzler wollen ja viele machen. Ich bin auch froh, dass ich okay. viele in der Branche kenne, weil ich bin handwerklich so unbegabt. Aber...
0: Boah, ganz schwierig, irgendwie so Müllabfuhr oder so. Safe. Hä? Safe. Echt jetzt?
1: Jetzt pass auf. Als ich war, ob. ich war, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war relativ jung. Ich glaube, ich war gerade mal so über ein Jahr alt und hab ähm, musste ins Krankenhaus, weil ich wegen irgendwas der Magen ausgepumpt ist. Das war okay. So anders als hätte ich eine Alkoholkonsum Ja, gehabt. mit drei Jahren. Ja, irgend, irgend, irgendeine Säure oder so. Ja. Und ähm, jetzt wird es ganz kurz eklig vielleicht. Man musste mir einen Schlauch durch die Nase in den Magen ja, legen und es ja. raussaugen. Mhm. Und dann war ich äh, im Krankenhaus und dann nach dieser Behandlung, ich weiß nicht, ob das eine OP war, weiß ich gar nicht genau, ähm, nach dieser Behandlung auf jeden Fall bin ich, äh, war ich dann im Zimmer, bin da aufgewacht und ähm, dann war mein, kam mein Vater rein. Oder der war schon da. Der hat halt gewartet, bis ich aufwach Und hat mir was mitgebracht vom Playmobil. Und das war einfach so ein Müllabfuhrwagen. Ah. Und ich habe da ewig mitgespielt. Was? Der steht auch noch irgendwo immer noch daheim irgendwo im Dachboden. Und nur mit diesem Auto aber. Und ich weiß dann noch, ich habe dann als Kind noch immer zugeschaut bei uns. Ich wohne an so einem Berg, wo, wo yeah. die Kehrmaschine fährt. Yeah. Und fand das immer so lustig, dass die halt, dass die halt gekehrt hat. Und dann hat man war ich dann mit meinem Opa am Weinfest? Auch komisch mit drei oder so am <lacht> Weinfest. <lacht> ähm, Was ist denn auf los jeden hier? Fall hat er mich dann mit in diese Kehrmaschine genommen. Also mhm. hat, äh, mein, mein Opa fährt die Kehrmaschine nicht. Der hat den äh. nur gekannt und hat gemeint, so, ey, wir okay. fahren da mal mit. Und ich habe nie aus diesem Auto geschaut, sondern immer nur auf diese Kamera, die zeigt, wo der kehrt. Ja. Also ja.
0: <lacht> ich hatte immer so Angst vor diesen Sehr Maschinen. Sehr intimes über mich. Ja. Genau. Also ich hatte immer nur Angst.
1: Okay.
0: Ja, nice.
1: Das, das war's auch schon, ne? Ja, yeah, ähm, I guess. Was, was kann man zum Ende noch sagen? Ähm,
0: Folgt Jakob auf Instagram.
1: Auf jeden Fall. K creating. Creating-JKP. Ja. JKB. Creating -JKB.
0: Yeah.
1: Genau. Über, zu dem Namen kann ich jetzt auch viel sagen, aber das wäre jetzt schon wieder zu viel. Ähm, vielleicht noch einen weiß, ein weißen, ein weißen Spruch zum Ende. Ähm, einen
0: weißen Spruch, eine weißen.
1: Halte die Ohren steif, damit der Wind vorbeikam. Beste Grüße, einen schönen Sonntag, ja, macht's gut. Alles klar, <lacht> auf
0: Wiedersehen. <lacht> Ciao. Tschüssi.